0: Leuk dat je luistert naar deze podcast in de serie Bijbelverhalen over Zelfvertrouwen. In deze podcast behandelen we het Bijbelboek Rut. We kijken naar het vertrouwen en het zelfvertrouwen van deze Bijbelse figuur en hoe dat in het verhaal tot uiting komt. Zelfvertrouwen heeft te maken met vertrouwen. Je vertrouwt jezelf. De keuzes die je maakt... Het vermogen om het te kunnen. Als je zelfvertrouwen hebt, dan weet je, dan verwacht je, dat je een situatie aan kunt. Zelfvertrouwen kan ook komen doordat je vertrouwt op iets groters dan jezelf. Je kunt bijvoorbeeld in vertrouwen over straat lopen, omdat je weet dat er voor veiligheid gezorgd wordt, dat er een overheid is die daarvoor zorgt. En als dat vanzelfsprekend is, dan hoef je daar ook niet over na te denken. Geloven is op zo'n manier vertrouwen, maar dan in het groot. Je vertrouwt dat je leven uiteindelijk op zijn pootjes terechtkomt. Dat in wat voor situatie je ook zit, of waar je ook mee geconfronteerd wordt, het uiteindelijk goed komt. Omdat je je uiteindelijk verbonden weet met iets dat groters is dan jijzelf. Iets wat we God noemen. Door heel de geschiedenis heen hebben mensen vanwege dat vertrouwen, dat geloof, daarom moedige en goede daden kunnen doen. Het was bijvoorbeeld het geloof dat Martin Luther King had, dat ervoor zorgde dat hij zich helemaal in kon zetten voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Het vertrouwen dat Gandhi had, dat je op een geweldloze manier het goede kan doen. Iets wat zij met elkaar trouwens deelden. Vertrouwen, geloven, stelt mensen in staat om meer te doen dan wat er van hen in eerste instantie verwacht wordt en zo de wereld beter te maken. Dit vertrouwen hebben, dit zelfvertrouwen hebben, zodat je iets belangeloos voor een ander kunt doen, iets goeds kunt doen, vinden we ook terug bij de figuur van Rut. In het verhaal is zij de schoondochter van Naomi, wiens man komt te overlijden en later ook de man van Ruth en haar zwager, allebei zonen van Naomi. Naomi hoort bij het volk Israël, maar Ruth, haar schoondochter, is een Moabitische. Voor ons klinkt het misschien wat vreemd, maar in die tijd, in die cultuur, had je nageslacht nodig om te zorgen voor je oude dag. Je kinderen zorgden dan voor je. Zeker vrouwen waren zonder zoon of zonder man kwetsbaar in die tijd. Naomi is dus beide kwijt. Zoon en haar andere zoon en haar man. En daarmee ook haar veiligheid en haar toekomst. Voor Rut zou het de meest makkelijke weg zijn geweest om terug te gaan naar Moab, naar haar eigen familie. Maar ze besluit iets anders. Ze besluit bij Naomi te blijven, haar schoonmoeder. Daarmee verlaat ze de voor de hand liggende weg en kiest ze ervoor niet naar haar eigen volk terug te keren, met haar eigen god en haar eigen gebruiker, haar eigen familie. Nee, ze kiest ervoor om bij Naomi te blijven, en lijkt daarmee haar eigen toekomst op te offeren om samen met haar, met Naomi, die toekomst aan te kunnen. Daarnaast zal ze in een vreemde cultuur terechtkomen. Kortom, het is een daad van liefdevolle opoffering om Naomi te helpen het te redden, zodat zij op haar oude dag niet alleen zal zijn en nog een toekomst heeft. Het Hebreeuws waarin dit verhaal geschreven is, noemt zo'n daad hesed. Hesed betekent uit vrije wil, uit vrijwillige liefde iets goeds doen voor een ander op zo'n manier dat die gulheid verder gaat dan wat de verplichtingen van je vragen. Je doet meer dan dat er van je verwacht had mogen worden en je kiest daarvoor uit vrije wil. Voor zo'n daad is zelfvertrouwen of in ieder geval vertrouwen nodig. Je geeft meer dan dat er van je verwacht wordt, vrijwillig. Dat betekent dat je iets doet niet om er zelf beter van te worden, maar omdat je weet dat het in zichzelf goed is om te doen. Je draagt bij aan iets groters dan jezelf en het is niet direct duidelijk waarom dat ook goed is voor jou. Dat is geloven. Dat is vertrouwen. Je vertrouwt erop dat iets goed is om te doen, omdat het goed is in zichzelf. Niet omdat je er iets voor terugkrijgt, er is geen kosten batenanalyse geen streep onder de rekening. Je doet iets omdat het goed is om te doen. Bijbelvertellers, ook in dit verhaal, hebben daar iets over te zeggen. Namelijk, dat als je op zo'n manier in het leven staat, dat dat iets met God te maken heeft. In het verhaal is het zelfs de manier waarop God zichtbaar wordt in de wereld. God beloont de mens die zo leeft, die zo hesed doet. Zo het goede doet, ja, God werkt zelf daardoorheen. Als je het goede doet uit vrijwillige basis, dan heeft dat iets met God te maken. Met Rut en Naomi komt het uiteindelijk goed. Doordat Rut zo belangeloos goed heeft gedaan, wordt dat gezien en opgemerkt door een man die Boas heet, die op zijn beurt ook vrijwillig meer doet voor haar, voor Rut en voor Naomi meer dan dat er in eerste instantie van hem verwacht had mogen worden. Uit jezelf meer doen voor een goede zaak wordt dan als een lopend vuurtje want goedheid geeft je door. Goedheid vermeerdert zichzelf. Goedheid geeft zichzelf door. Volgens het verhaal van Rut. En het grote verhaal van de Bijbel werkt zo God in de wereld. Op zo'n manier leven geeft vertrouwen. En dat vertrouwen geef je door. Misschien kun je je bij jezelf eens afvragen. Waar kan jij belangeloos goed doen? Waar kan jij meer doen dan dat er in eerste instantie van je gevraagd wordt? Waar kan jij... Vertrouwen, geloof, doorgeven. Dit was de podcast over het zelfvertrouwen van de figuur Rut. De volgende keer zullen we ingaan op het onderwerp zelfvertrouwen aan de hand van de figuur van Jacob. Op wat voor manier toonde hij moed? Op wat voor manier toonde hij vertrouwen en zelfvertrouwen? En wat kunnen wij daarvan leren? Voor deze podcast. En andere vlogs, blogs en uitzendingen kun je kijken op www.mijnkerk.nl of op Facebook of Instagram.